0: com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Histórias do Cristianismo. Um, para isso, para este programa, conto com a preciosa uh, colaboração do teólogo Paulo Lima. Oh, Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Boa noite, sem ordens. É verdade que não é só o programa, também é uma amizade que nos une. Mas claro. para além da amizade que nos une, para, para além do programa... É uh, uma alegria enorme estarmos a partilhar este conteúdo, estas mensagens. Sem dúvida. Porque até nós vamos aprendendo, vamos uh, sublinhando na nossa mente estes assuntos tão importantes. Estamos a falar de, uh, deste assunto que fala da história da Igreja, a história dos cristãos ao longo dos séculos. Estamos a usar como base o livro o Grande Conflito, que relembro mais uma vez estamos a oferecer. Basta ir ao site da RCS e pedir e receberá gratuitamente em sua casa. E hoje vamos hum, falar de mais um dos pioneiros da reforma da hum, Igreja Cristã. Lembro que nós começámos com os valdenses, considerados o povo da pré-reforma, depois... Passámos com Use, uh, um, depois USE, Jerónimo, e começámos no programa passado, precisamente no capítulo 8 um, do livro O Grande Conflito com o Lutero e a separação de Lutero com de a Igreja de Roma. É verdade que também no programa passado nós já introduzimos um pouquinho naquilo que foi esta, esta, esta relação de Lutero com a Igreja de Roma. Ele era protestante porque ele tentou, hum, protestou com, com a igreja, mas Todos é verdade que abusos, antes disso sim. é verdade que antes disso ele foi considerado reformador porque ele estava a tentar, ainda de dentro da estrutura, mudar a estrutura para aquilo que ele achava que era Exatamente. correto é numa situação mais, mais avançada uh, em que acabam por se extremar posições e ele acaba por ser uh, mais um protestante do que propriamente um reformador mas é aí que entra uma relação estreita e aparece o título do capítulo que vamos analisar no programa de hoje, capítulo 8 Lutero perante a dieta Afinal, o que é que é isto da dieta? Ele estava gordinho Não, precisava... a, dieta,
1: a dieta era o nome que se dava a uma espécie de parlamento que reunia todos os altos responsáveis, os príncipes, os eleitores, os, os arcebispos, os bispos, todos os altos responsáveis do Sacro Império Romano Germânico.
0: Uma espécie de conselho. Era um
1: grande conselho, era uma espécie de grande parlamento de todos os responsáveis que se reuniam de tempos a tempos, quando havia motivo importante para isso. E foi perante a, a Dieta que se reuniu na cidade de Worms, na Alemanha, que, que, que Lutero vem, vem comparecer. E, e hoje vamos abordar precisamente esta história importante para nós hoje, porque mostra a grande luta que foi necessário desenvolver para se alcançar a liberdade de consciência que hoje temos este é um passo nessa grande luta Lutero perante a dieta vamos abordar este tema só, hoje.
0: Só te vou pedir por favor que possamos recapitular um pouquinho aquilo que foi, é, Sim, quase num parágrafo apenas aquilo que foi o,
1: o Lutero. passado Lutero até aqui. Lutero começou a protestar contra as indulgências, afixou as 95 teses na igreja de Wittenberg um protesto contra a venda de indulgências um passo voou outro ele foi, foi se afastando cada vez mais de Roma protestando contra as contra as uh, uh, as manifestações erradas no seio da Igreja de Roma uh, na Alemanha até que foi, recebeu a bula do Papa que o excomungava da Igreja Católica. E eu, em resposta a essa bula, fez uma fogueira e queimou a bula do Papa e declarou que está, que ele próprio se afastava da Igreja que era liderada por, por aquilo que ele chamava então o Anticristo. Uh, essa questão da bula fica para trás e ele vai ser com, uh, chamado à dieta de Worms, para dar conta das suas crenças, das suas, da defesa da verdade que ele faz, e também para que o império tome uma posição em relação à, à defesa doutrinal que ele apresentava, que ele propunha. Como e é que isso que vamos estudar hoje. É
0: isso mesmo. Precisamente, para se deslocar a essa dieta, e tendo exemplo do que já se passava com outros reformadores no passado, também... Lutero tenta obter, e acaba por conseguir, um salvo. Sim, já vamos, já vamos aí. Muito Mas bom. era
1: importante dizer primeiro que tinha ascendido ao trono um novo imperador, Carlos V, que ascender ao trono do Sacro Império Romano Germânico, e os emissários de Roma apressaram-se a congregatual e a pessoal de a empregar o seu poder contra a reforma. Por outro lado, Frederico III, o eleitor da Saxónia, já falámos nele no, 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 um no programa de passado, a quem Carlos V, em grande parte, devia a coroa, pediu ao Imperador que este não tomasse qualquer medida contra Voltaire até que Lutero fosse ouvido. E ele pediu que fosse concedido, como estudo disseste, a Voltaire um salvo conduto, de modo que Lutero pudesse comparecer perante um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. O que é isto do salvo conduto? Era um documento que o Imperador passava com o nome do detentor desse salvo conduto, que dava liberdade para a pessoa se deslocar do local de origem até ao local da reunião e voltar do local da reunião de volta ao, ao local da origem, em paz, sem que ninguém o pudesse prender ou lhe pudesse fazer qualquer mal. Isto era importante dada a situação difícil em que o Lutero se encontrava. Era supostamente uma salvaguarda. Era um salvo-conduto, portanto, com Por o próprio esse nome disso. Sim. Ora, após a subida ao trono de Carlos V, reuniu-se em Worms a Dieta, ou seja, a Assembleia dos Príncipes do Império, como eu expliquei ainda há bocado, e de todas as partes do, Império Sacro, do Sacro Império Romano Germânico começaram a chegar à cidade dignitários da Igreja e do Estado. Carlos V tinha dado anteriormente ordem ao eleitor Frederico. Este eleitor Frederico era o chefe do Estado onde Voltaire residia e do qual Voltaire era nacional. Portanto, Carlos V, o Imperador, tinha dado ordens ao eleitor Frederico III para trazer consigo Voltaire para a dieta, garantindo a segurança do Voltaire e uma discussão livre das suas posições. Por outro lado, Voltaire também estava ansioso para comparecer perante o Imperador e poder de viva voz expor as suas razões porque as razões que o tinham levado a afastar-se da Igreja de Roma. Ora bem, quando se espalhou a notícia em Forms que Lutero iria comparecer perante a dieta a pedido do Imperador, criou-se uma excitação generalizada. Houve um grande tumulto e Aliander, que era o legado do Papa a quem fora confiado o caso de Lutero, ficou alarmado e ficou mesmo enraivecido. Porquê? Porque inquirir um caso em que o Papa já havia pronunciado sentença de condenação pela sua bula seria desprezar a autoridade do sumo pontífice. E assim, este Aleander, este representante do Papa, protestou veementemente junto do Imperador para que Lutero não fizesse a sua aparição em Worms perante a dieta. E o Imperador, que era um jovem ainda, cedeu à pressão do legado do Papa e escreveu a Frederico, que era eleitor da Saxónia, para que Luther, se Lutero não se retratasse, deveria permanecer em Wittenberg Ou seja, só deveria vir à, 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 à dieta de Worms Caso estivesse disposto a retratar-se, a, a renegar as suas opiniões caso anteriormente contrário, defendidas.
0: Ia colocar a, a vida em risco. Sim, caso contrário,
1: devia ficar em Vinteberto, não devia comparecer perante a dieta. Alejandro, o, o representante do Papa, procurou em seguida obter a condenação de Lutero, acusando o reformador de sedição, de rebelião, de impiedade e de blasfémia. Portanto, aos seus olhos, Lutero era culpado de tudo isto. E eu também apresentou ao imperador a necessidade de se executar os éditos papais contra Lutero, ou seja uh, levar a efeito da excomunhão que tinha sido passada sobre Lutero o que implicava também a perda de direitos de cidadania e em última análise a perda da própria vida.
0: Sim, lembramos que nos éditos uh passados normalmente para esses chamados hereges, Sim. era até uh, dado a terceiros, e benesses a quem fizesse mal... Quem, a quem os herege. matasse ou
1: quem, quem pusesse fim à vida, é verdade. Ora bem, Carlos V, o imperador, ordenou então ao Legado Papal que este apresentasse o seu caso perante a dieta, perante a Assembleia dos Príncipes do Império. E os apoiantes de Lutero temiam os efeitos do discurso do Legado Papal porque era um homem influente, com poder, com capacidade de expressão muito boa, e eles não sabiam o que é que eu iria dizer contra contra Lutero. A verdade é que, terminando o seu discurso, é inflamatório, Lutero afirmou o seguinte... Aliandro, perdão, afirmou o seguinte... Nos erros de Lutero, há o suficiente para queimar 100 mil heréticos. Portanto, era isso que ele considerava o... ser o fim de Lutero.
0: Era bom, já viste. Lutero é... valia 100 mil heréticos. Valia 100
1: mil heréticos. Este discurso do vulgado causou uma profunda impressão na dieta, todos os príncipes, todos os nobres do Império estavam a ouvir e ficaram impressionados, e não foi feita qualquer tentativa para defender a Luterte naquela ocasião. Roma tinha tido aqui a oportunidade mais favorável para defender a sua causa. Só que a sua vitória aparente foi, na verdade, o sinal da sua derrota. Porquê? Porque a partir de agora, o contraste entre a verdade e o erro seria percebido mais claramente à medida que eles combatessem abertamente na cena do Império e essa cena era a dieta de Worms. Na dieta muitos percebiam e depuravam também a depravação existente na Igreja, ou seja, os maus da Igreja eram patentes aos olhos de todos os príncipes, eles tinham consciência do, de que a Igreja não estava bem, de que não, não, obrava, não, não uh, operava dignamente, e eles desejavam que terminassem os abusos sofridos pelo povo ao mão, às mãos da hierarquia romana. E com uma firmeza nobre, um duque, o duque Jorge da Saxónia, levantou-se no meio da, da, da Assembleia e apontou com exatidão os erros e as abominações do papado, bem como os seus terríveis resultados. E é interessante ver que ele fez isto, ele, ele fez um discurso que há, os especialistas dizem que nem o próprio Lutero teria apresentado uma denúncia dos abusos papais tão forte e tão firme como esta que foi apresentada pelo Duque Jorge da Saxónia.
0: Claro, porque uh, o Duque não era o pescoço dele que estava em jogo. Não, é verdade. Sendo eu... que acabou por pôr o dele também em jogo.
1: E é interessante ver que este Duque de Jorge era um inimigo da reforma. Portanto, ele era um inimigo de Lutero. O que deu ainda mais peso e mais importância às palavras que ele proferiu, uh, exigindo a reforma da Igreja de Roma. A verdade é que foi nomeado um comitê para preparar um documento sobre as opressões papais que pesavam sobre o povo alemão. E este documento foi apresentado ao imperador. E agora a dieta, ou seja, a nobre assembleia dos, 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 dos estadistas, digamos assim, da, do império, pediram que Luther comparecesse diante dela. Portanto, que Luther viesse até a, Lutero, até a a dieta em Worms. E apesar dos protestos da Legandro, ou seja, do Legado Papal, o Imperador consentiu e Lutero foi convocado para comparecer perante a dieta. foi atribuído um salvo-conduto pelo Imperador, a pedido de Frederico III, o eleitor da Saxónia, para que nada de mal lhe pudesse acontecer. De qualquer maneira, os amigos de Lutero ficaram aterrorizados. Claro porque temiam que Lutero sofresse o mesmo fim que nós vimos que Janus sofreu também quando compareceu perante uma dieta 100 anos antes, com um salvo-conduto. É, é o que eu ia dizer, um salvo-conduto. Um salvo Portanto, os amigos de Lutero estavam aterrorizados, estavam com medo, mas Lutero não se, não se assustou e começou a sua viagem até Worms. Ele foi acompanhado por três amigos. Melanchthon, que era o grande amigo e grande colaborador de Lutero, quis ir com ele, quis acompanhá-lo, mas Lutero não permitiu porque Lutero sabia bem que caso ele, Lutero, perecesse às mãos da dieta, o futuro da reforma dependia inteiramente uh, da liderança de Melanchthon. E, portanto, uh, era importante que ele ficasse protegido uh, em, na Saxónia. A verdade é que houve uma grande multidão que, em, em Wittenberg que se dirigiu para Lutero, que se reuniu ao redor dele, e que se despediu dele quando este partiu de Wittenberg em direção a Worms. Ao passar por Erfurt que como nós falámos no episódio anterior deste programa uh, foi onde o Voltaire começou a dar aulas e onde ele, se tornou, ele, onde ele tinha também o seu mosteiro ao qual ele pertencia em Erfurt o Voltaire foi recebido com todas as honras foi rodeado de uma imensa multidão de admiradores foi-lhe pedido que pregasse o Evangelho ao povo, o que ele fez e ele visitou também a sua antiga selva no convento convento agostiniano ao qual ele tinha pertencido e onde tinha começado a sua jornada de fé e o seu, o seu despertar para as verdades das Sagradas Escrituras. A verdade é que à medida que o reformador avançava na sua viagem em direção a, a, a Worms, ele era por toda a parte acompanhado com muito interesse. E havia vozes amigas que o avisavam e diziam ah, ah, cuidado com a Igreja de Roma, eles vão queimar-te como queimaram osso na dieta há 100 anos atrás e Lutero só respondia Lutero tinha muita coragem ele só respondia ainda que ascendessem fogueiras de Worms até Wittenberg eu as atravessaria no nome do senhor era a resposta que ele tinha para quem levantava uh, estes obstáculos <risos> e as notícias de que Lutero se aproximavam de Worms, de Worms criaram um grande alarido. por um lado os seus amigos temiam pela sua segurança temiam que ele pudesse perder a vida ao comparecer perante a dieta por outro lado os seus inimigos também temiam que a causa dele saísse vitoriosa. o que é verdade é que de uma parte e de outra foram dispendidos esforços para impedir o de entrar em Vorms mas o reformador sem se deixar a babar declarou o seguinte ainda que existam tantos demónios em Vorms como há telhas nos telhados ainda assim eu entrarei na cidade e foi o que ele fez ao chegar a Vorms o Lutero se com uma multidão nas portas da cidade, que ali estava para o saudarem. Ao saber da chegada de Lutero, o imperador reuniu os seus bispos, os, os seus conselheiros, para se decidir sobre o procedimento a tomar, e um dos conselheiros do, do imperador era um bispo, que era defensor dos privilégios papais, e este bispo pronunciou as seguintes palavras: Que Vossa Majestade se livre deste homem rapidamente. Se Gismundo não condenou-o-se à fogueira? Não estamos obrigados a observar o salvo-conduto dado a um herético. Era sempre a mesma, o mesmo argumento. O herético não merece que se respeite a palavra, o herético não merece que se respeite o salvo-conduto, temos que levar à fogueira o mais depressa possível. Eram sempre os mesmos argumentos que eram apresentados pelos defensores da Igreja de Roma. No entanto, o Imperador decidiu respeitar a palavra dada no salvo-conduto, portanto, decidiu respeitar o que o próprio tinha assinado, e assim foi decidido que o Lutero seria ouvido pela dieta.
0: Sendo que, deixa-me só referir isto, Sim. Um, quando olhamos para a história, temos a sensação nítida que os responsáveis da Igreja Romana, por um lado, não acreditavam que o Lutero sempre fosse. Sim. Eles sempre achavam que o Lutero não fosse. Hum. E, por outro lado, uh, eles acabavam por não ter uma reação mais... Uh, uh, diria, mais imediata, mais radical para o Lutero, porque exatamente pela presença dos príncipes, Sim. que não não queriam que a sua postura colocasse ainda mais em causa o relacionamento entre a Igreja e o Estado. Não é?
1: Os príncipes tinham um senso de honra. Estes príncipes que estavam reunidos em Vormes tinham um senso de honra. E, vamos ver mais, mais à frente como é que isso se manifesta. Mas a verdade é que em toda a cidade do Vormes estava ansiosa para ver o Lutero.
0: Parecia e uma festa.
1: Era, porque <risos> houve uma multidão de visitas que encheu os seus aposentos. Nobres, cavaleiros, sacerdotes, cidadãos. Muitos deles tinham sido libertados pela pregação evangélica de Lutero, tinham alcançado novos conhecimentos espirituais e deviam-lhe muito. E perante a atitude firme e corajosa de Lutero, tanto os seus amigos como os seus inimigos ficaram estupefatos, maravilhados. No dia seguinte à chegada, ou seja, no dia 18 de Abril de 1521, Lutero foi convocado para comparecer perante a Dieta. Mas foi com muita dificuldade que ele conseguiu chegar ao local da reunião. Porquê? porque por todas as ruas que levavam ao local da reunião estavam abarrotadas com pessoas que desejavam ver o monge que se tinha atrevido a resistir à autoridade do Papa. Lembramos
0: também que, para além do cansaço da viagem, Lutero tinha estado doente pouco tempo Exatamente, antes. Exatamente, é verdade. isso tudo agravava o seu estado de saúde. Sim.
1: Quando Lutero estava para entrar na presença da Assembleia, aproximou-se de um velho general do Império que lhe disse o seguinte Pobre monge, pobre monge. Vais assumir uma posição mais nobre do que eu alguma vez assumi na mais sangrenta das batalhas. Mas se a tua causa é justa e estás seguro disso, avança em nome de Deus e nada temas. Deus não te abandonará. <risos> e isso foram palavras uh, acertadas porque deram força e coragem a Lutero. Até que finalmente Lutero conseguiu chegar à Assembleia uh, e tomou seu lugar perante a Assembleia da Dieta. O Imperador ocupava o trono e estava rodeado das mais ilustres personagens do Império. A presença de Lutero na dieta já era uma grande vitória sobre o papado. E porquê? Porque o Papa tinha condenado Lutero... Ao silêncio, não né? Ao silêncio, e, um e, tempo... e às comunhão. E agora Lutero estava perante um tribunal que... Por... Supostamente livre, sob a alçada do salvo conduto. Exatamente. E,
0: sobretudo para ter a palavra, que esse era o problema da Igreja Romana. Exatamente.
1: E portanto, por este próprio ato, este tribunal se colocava acima do Papa. O Papa também tinha avançado sobre Lutero o interdito, separando-o de toda a sociedade humana. No entanto, ele fora recebido pela mais augusta Assembleia da Europa. O Papa também tinha o condenado ao perpétuo silêncio. Mas eu iria falar perante milhares de ouvintes atentos, vindos de todas as partes da cristandade. Portanto, só o simples facto de Buter estar ali perante a Dieta de Worms já era uma grande vitória, uma vitória esmagadora sobre o papado.
0: Até porque, deixa-me referir, como eu estava a falar há pouco... a. Um... Por parte da Igreja de Roma, a expectativa de que Lutero nunca chegasse a aparecer, Sim. para eles era uma salvaguarda, porquê? Porque não queria haver confrontação entre aquilo que era a verdade e o erro.
1: Exatamente, mas Lutero esteve presente e marcou a sua presença. Alguns príncipes, este, este aspecto é muito interessante da história, houve alguns príncipes que eram amigos de Lutero, que eram admiradores de Lutero, que observaram a emoção no rosto de Lutero, viram que ele estava conturbado, que ele estava perturbado, e aproximaram-se dele, e um Deus disse-lhe, não temas aqueles que podem matar o corpo, mas não são capazes de matar a alma. O outro príncipe também lhe se aproximou de e disse, Quando fores trazido perante governadores e reis por causa de mim, ser vos há concedido pelo Espírito do vosso Pai o que deveis fazer. Ou seja, estes dois príncipes citaram palavras de Cristo, homens iminentes que citaram as palavras de Jesus para fortalecerem o servo de Deus naquela hora de angústia e de prova. Lutero foi levado a uma posição diretamente em frente ao imperador, e um arauto, um arauto real, imperial, levantou-se e apontando para uma colação de escritos de Lutero que estavam sobre a mesa, perguntou, fez-lhe duas perguntas. Primeira, estes escritos são seus? E segunda pergunta, quereis retratar as vossas opiniões avançadas nesses escritos? A
0: resposta do Lutero é no mínimo curiosa, ou pelo menos a não resposta. Não, não eu, é?
1: respondo, primeiro, eu respondo à primeira pergunta, dizendo que sim, os livros são meus, são os meus livros. Quanto à segunda pergunta, é como tu dizes o reformador foi muito cauteloso ele pediu ao imperador que lhe desse um dia para preparar uma resposta que estivesse em consonância com os ditames da palavra de Deus e com os ditames da sua consciência
0: Aparentemente, parece que chegamos aqui e a coragem toda que víamos do, do Lutero, aparentemente parece, parece, desapareceu, que desapareceu, não é? parece Mas não,
1: ele, ele fez isto bem pensado e ele regressou depois de ter sido concedido esse dia para preparar a sua resposta ele regressou ao lugar onde estava hospedado e aqui Lutero sentiu a fé falhar. No momento da crise, no momento da angústia, Lutero uh, apoderou-se de um terror e um tremor ao contemplar as forças combinadas que estavam ali contra a verdade para o destruir. Ah, e o, o, e o falar, outro... Até
0: porque naquele momento, ao invés de se confronta confrontarem uh, verdades, Sim. neste momento só se confrontam com o próprio homem. Uh, ou seja, é apenas a vida dele ali que está em jogo e mais nada sim, Não sim, é a própria sim. verdade É quando o assunto passa a ser as verdades Que o Lutero vai buscar depois a força
1: A verdade é que ele, a, o, o horror tomou posse da de alma dele E ele sentiu-se repentinamente separado de Deus Naquele momento de angústia E avançou-se com a face por terra E com gritos que lhe saiu do coração angustiado Ele pediu o auxílio de Deus, pediu a ajuda de Deus Uh, e, e, pode, podemos perguntar, isto foi, ele, ele teve esta reação porque ele sentiu o medo da morte, ele sentiu que a morte estava sobre ele e ele aterrorizou-se por causa disso. Não foi tanto o medo da tortura da morte que o dominaram com este senso de terror. Ele tinha chegado ao momento da crise e ele sentiu-se incapaz impotente, de reagir sentiu-se impotente para, para, para agir para tomar o melhor caminho naquela crise que o assolava
0: por, por, por outra palavra, Paulo, podemos dizer que é isso que o torna mais forte porque quando ele se sente impotente ele recorre ao Deus todo poderoso Exatamente.
1: ele Eu... lutou com Deus para que Deus não permitisse que o Evangelho fosse derrotado naquela Augusta Assembleia de Worms e a sua fé agarrou-se ao braço poderoso de Deus. Mais do senti... que ele próprio. Sim, exatamente. E ele sentiu-se confortado com a certeza de que não compareceria perante a dieta sozinho. Que Deus ia com ele. Então ele tem uma atitude que ficou gravada na história da Reforma, em que ele coloca a sua mão esquerda sobre a Bíblia aberta, e levantando a sua mão direita, jurou que permaneceria fiel ao Evangelho, e confessaria livremente a sua fé, ainda que tivesse que selar o seu testemunho com o seu sangue, ou seja, ainda que tivesse que ter uma morte de mártir.
0: É curioso que ele diz que submete a consciência dele à palavra de Deus. Uhum. Ou seja, ele defenderia, muitas vezes nós podemos tentar defender até as verdades bíblicas, pelo que eu acho, eu penso, Sim. eu sinto, mas ele não ele humilha-se perante Deus até a sua própria consciência perante as verdades bíblicas é apenas nu, assim está escrito e ele vai depois, vai depois precisamente usar as escrituras para dar as e respostas vai,
1: exatamente. passou este dia e Lutero foi novamente levado perante a dieta a face de Lutero não indicava qualquer traço de medo ele estava profundamente calmo e ali ele se apresentou bravamente como testemunho de Deus o arauto imperial perguntou-lhe qual era a decisão que ele tinha tomado durante este dia que tinha passado retratava-se ou não se retratava? Lutero respondeu que as suas obras, ele vai ter uma resposta muito inteligente, ele vai dizer as, as obras que eu publiquei não são todas do mesmo tipo. Em algumas obras eu tratei da fé, das boas obras, pelo que mesmo os meus inimigos as declaram úteis para o crente. Retratar traz obras era condenar a verdade como se fosse uma mentira, e o que não era, não era o caso. Noutras obras, outro tipo de obras, eu expôs a corrupção e os abusos do papado. Ora, retratar tais obras iria reforçar a tirania de Roma e abrir portas para a impiedade Portanto, ele não podia retratar essa ter escrito essas obras Num terceiro tipo de escritos ele tinha atacado sete indivíduos que defendiam teses erróneas e ímpias Ora, retratar estes escritos iria tornar mais ousados os inimigos da verdade que aproveitariam para esmagar o povo de Deus com maior crueldade Portanto, ele também não podia retratar-se destas obras Depois, Luterte, tendo dito isto ele apelou para que fosse demonstrados os seus erros pela palavra de Deus, afirmando que se retrataria caso as opiniões que ele defendia fossem demonstradas erróneas pelas chegadas escrituras.
0: Paulo, não te recordas de uma posição exatamente do, igual no passado?
1: Sim, o Use teve
0: exatamente a mesma posição perante o mesmo concílio 100 anos antes.
1: 100 anos antes, exatamente. Até agora, Lutero tinha falado em Almão, que era a língua do Império. Depois de ele terminar este discurso, foi-lhe pedido que repetisse o mesmo discurso em latim, o que ele fez. Quando ele chegou ao fim do discurso em latim, o orador da dieta disse-lhe em tom zangado. Não respondeu à questão que foi colocada. Deve dar uma resposta clara e precisa. Retrata-se ou não se retrata? E aqui o Voltaire tem uma resposta extraordinária, que fica nos anais da, da oratória, sacra e profana. Ele diz assim... Dado que Vossa Majestade requer de mim uma resposta clara, simples e precisa, eu irei responder assim. E a resposta é a seguinte. Eu não posso submeter a minha fé ao Papa ou aos concílios porque é claro, como a luz do dia, que eles já erraram e contradizem-se mutuamente. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, eu não posso retratar-me e não me retratarei pois não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Eis a minha posição, nada mais posso fazer. Que Deus me ajude. Amém. Ele diz
0: que, uh, é curioso quando ele diz que fazer alguma coisa contra a minha consciência não é seguro nem saudável. Exatamente, <risos> não, é. não é.
1: Portanto, toda depois desta resposta de Lutero, toda a Assembleia ficou por mente atónita, de espanto, porque a coragem e a firmeza demonstrada pelo Lutero, bem como o poder e a claridade do seu raciocínio, surpreenderam todos os presentes. Todos ficaram espantados. Até o imperador ficou tão uh, admirado com a resposta de Lutero que exclamou para uma pessoa que estava ao lado dele, este monge fala com um coração intrépido e com uma coragem inabalável. E muitos dos príncipes alemães que estavam ali olharam com orgulho e alegria para este digno representante da sua nação, da nação alemã. Mas o porta-voz da dieta não podia ficar acabado. E disse-lhe, se não se retrata, o Imperador e os Estados do Império irão deliberar sobre que a ações adotar para o corrigir na sua heresia. E Lutero respondeu calmamente, que Deus me ajude, pois nada posso retratar. E foi então dito a Lutero que se retirasse da dieta enquanto os príncipes deliberavam.
0: Deixa me só dizer isso, acho que é fantástico, porque um, a determinada altura Lutero cita, cita as escrituras, ele vai citar Mateus 10, 33, em, em que diz, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus.
1: Exatamente, eu tinha isso muito presente, Sim.
0: Exatamente, e diz que quando ele cita este versículo, precisamente porque ele não podia negar a palavra de Deus, porque era negar o Pai, diz que aqueles que estavam ao lado. Uh, se impressionaram com a paz dele a calma dele que retrata um bocadinho ou contrasta um pouquinho com, com a angústia que ele teve com aquela Antes, raiva que ele sim, teve no passado também. claramente Deus estava presente com Luther naquele é um momento que, que deixou aquela paz aquela tranquilidade sim, sim, sim. Que chegou a impressionar até aqueles ele, ele
1: impressionou todos que o ouviram sim, com a sim. sua coragem, com a tranquilidade com que ele respondeu às perguntas que lhe foram postas uh, como ele disse que não se retratava foi-lhe dito que ele devia retirar-se da dieta enquanto os príncipes o e foi decidido dar a Lutero mais uma oportunidade de se retratar. Ele foi trazido novamente perante a Assembleia e foi-lhe pedido novamente que se retratasse ao que Lutero respondeu Nada mais tem a dizer, senão aquilo que já respondi. Portanto, ele foi absolutamente firme. O eleitor Frederico III, que era o, o chefe dos estados onde Lutero era cidadão, onde, era, onde ele era súbdito, o, o eleitor Frederico tinha sentido alguma haciendade ao saber que Lutero compareceria perante a dieta e ouvira com profunda emoção o discurso de Lutero Testemunhara com orgulho a coragem a firmeza e o autodomínio do reformador e decidida que iria defendê-lo com todo o seu poder por outro lado, Aleandro, o legado papal envidou todos os esforços para derrotar a Lutero ele fez notar ao jovem imperador a loucura e o perigo de sacrificar por causa de um monge insignificante a amizade e o apoio da poderosa Sede Roma estás a ver o tipo de argumentos que este Aleandro utilizava e assim, no dia seguinte à resposta final de Lutero, Carlos, o imperador, apresentou uma mensagem à dieta anunciando a sua determinação em manter e proteger a religião católica. O imperador declarou, entre outras coisas, o seguinte. Um simples monge, enganado pela sua própria loucura, ergueu-se contra a fé da cristandade. Para deter tal impiedade, eu sacrificarei os meus reinos, os meus tesouros, os meus amigos, o meu corpo, o meu sangue, a minha alma e a minha vida, irei exigir contra Lutero e contra os seus adeptos, enquanto heréticos com Tomases, pela comunhão, pelo interdito e por todos os meios necessários para o destruído. Apelo a todos os membros dos Estados do Império para que se comportem como cristãos fiéis. Portanto, aqui o Imperador Carlos V declarava a guerra, guerra aberta à reforma, e ao reformador Lutero.
0: Eles estavam muito claros. Aí, se até ali eles achavam que Lutero era mais um herege como outros no passado e Sim. que enfim, fim seria igual, eles temiam claramente que se Lutero não se retratasse, isso seria um problema para a Igreja de Roma durante muito
1: tempo. E para o Império também, porque o Império contava com o apoio do Papa e da Igreja de Roma. No entanto, há aqui uma coisa que nós temos que sublinhar, que temos que dizer que a verdade. O Imperador foi digno, porque ele o Imperador declarou que o salvo-conduto do Lutero devia ser respeitado. Os emissários e os representantes papais exigiram ao Imperador que o salvo-conduto do Reformador fosse ignorado e que ele fosse lançado na fogueira como Ianus um século antes. Mas os príncipes do Império, embora muitos deles fossem inimigos do Lutero e fossem fiéis ao Papa, protestaram contra tal ato, contra tal infâmia, pois seria uma nódula na honra da nação E o próprio imperador rejeitou a proposta dos representantes do Papa, afirmando o seguinte, ainda que a honra e a boa-fé fossem banidas de todo o mundo, elas deveriam encontrar um refúgio no coração dos príncipes. Eu não quero corar de vergonha como coro o imperador Sigismundo perante Yanus.
0: Ele bem sabia o que Eu tinha feito. Já sabia o que
1: tinha acontecido.
0: Ou seja, mas aqui, às vezes nós olhamos para estas coisas da história de uma forma mais desapercebida. Sim. Mas aqui era muito mais grave do que o que se passasse. Porque aquilo que acabou de acontecer com Sigismundo era simplesmente porque a Igreja acabou por ter mais poder perante Yanus o poder de Estado Sim, exatamente. e aqui o Papa que tinha feito tremer e que fez tremer e fazia tremer os príncipes uh, digamos os príncipes reis da de Europa os príncipes da Europa aqui é, é o príncipe que se mostra superior ao Papa e isso é, em vez de ser o Papa que faz estremecer os príncipes, esta atitude do príncipe é que faz estremecer o Papa eu, eu muito Porque mostra, mostra claramente que, que o Papa ali não teve a palavra
1: final não teve a palavra final, é verdade Entretanto, começaram a circular rumores na cidade de Worms sobre as decisões tomadas contra Voltero. E, a em auxílio do reformador, centenas de nobres ofereceram-se para proteger Voltero. Frederico da Saxónia, mais uma vez, tinha afetado, tinha, tinha feito transparecer uma, uma reserva estudada, escondendo cuidadosamente os seus verdadeiros sentimentos para com Voltero, ao mesmo tempo que o guardava com vigilância incansável. Ainda na cidade de Worms, Lutero foi visitado por príncipes, por condes, por barões, outras pessoas distintas, tanto do povo como do clero. E é interessante, as pessoas olhavam para ele como se ele fosse mais do que um ser humano. Porquê? Porque ele tinha preferido a morte antes do que violar a sua própria consciência cristã. E as pessoas olhavam para ele como um herói. Vinham nele alguém que se tinha afrontado com as mais altas autoridades do Império, com as mais altas autoridades da Igreja de Roma e tinha saído, aparentemente, pelo menos naquele instante, vencedor.
0: Lembramos que os nobres também, eles, não viam só isso no Lutero, mas viam a coragem daquilo que eles também sentiam na própria pele, debaixo do domínio da, da Igreja, da Igreja, Igreja
1: Roma.
0: que não podiam fazer nada e viam no, no Lutero a coragem que eles próprios não tinham. É
1: verdade, exatamente. Entretanto, foram feitos esforços para obter o consentimento de Lutero para o estabelecimento de um compromisso com Roma. E Voltaire até afirmou a sua disponibilidade para submeter a decisão de um concílio. Mas tinha uma, uma condição. Era necessário que esse concílio tomasse as suas decisões de acordo com a Bíblia. Ou seja, Voltaire estava disposto a submeter-se ao concílio. O concílio era a reunião de todos os bispos e, e cardeais da Igreja Católica. Ele estava disposto a submeter-se ao concílio, desde que o concílio tivesse como regra, como norma aferidora da verdade, a Palavra de Deus.
0: Na realidade isso já aparente já mostra, não é aparenta, já mostra um, um, uma fraqueza muito grande da Igreja de Roma. Ou seja, tudo aquilo que implicava o desgaste de, de, de todo este processo que nós estamos a falar, acaba, o, a última parte acaba por acabar em Março, o primeiro concílio é 22 de Janeiro, temos cinco meses, todo este processo, à volta do Lutero e da Dieta, são cinco meses de profundo desgaste para a Igreja de Roma hum. e também para, para o Império. E... Uh, Há aqui uma noção clara de que eles já estavam dispostos a tentar negociar, a tentar ver o que é que sim. se podia fazer. Um sinal de fraqueza por parte da Igreja de Roma neste momento também.
1: É verdade, sim. Eles tentaram, o que não conseguiram obter na, pela força, tentaram obter pelas negociações. Entretanto, Lutero ainda estava em Vormes, mas recebeu a ordem do Imperador para regressar a casa e ele sabia que esta ordem seria imediatamente seguida pela sua condenação. Mas ao partir de Vormes, Lutero ia com a alma cheia de alegria e do louvor. E para que o imperador não pensasse que ele estava em rebelião por, apenas por razões uh, outras que não da sua consciência, Voltaire escreveu uma carta ao monarca declarando-lhe a sua plena fidelidade em todos os assuntos, exceto nos assuntos que envolvessem a sua consciência cristã. E a recepção de Luterres, que Voltaire que recebeu na sua viagem de regresso a casa foi ainda mais encorajadora do que aquela que eu recebera quando partira de Vintenberg. É, foi, foi extraordinário, porque eclesiásticos de ovado grau acolhiam o monge excomungado. A igreja tinha os excomungado, e no entanto havia eclesiásticos príncipes da igreja que o acolhiam de braços abertos. Autoridades civis honravam o homem que tinha sido denunciado pelo imperador e que tinha sido uh, colocado sob o interdito. Portanto, uh, era, um, era o, o mundo virado ao contrário, podemos dizer. Ainda Luter não se tinha afastado muito de Vormes quando os defensores do papado conseguiram que o imperador emitisse um édito contra o reformador. E este édito, que foi emitido no dia 25 de maio de 1521, ordenava que logo que o salvo-conduto expirasse, portanto que aquela proteção que o, o imperador tinha dado a Luter chegasse ao fim, fossem tomadas medidas para pôr fim à obra e à vida do reformador.
0: E, assim, e dessa maneira também da reforma, não é?
1: Exatamente, claro. A ideia era acabar com a reforma, com o movimento da reforma. Todos os habitantes do Império estavam proibidos de o alojar, de lhe dar comida ou água, ou de lhe prestar qualquer tipo de auxílio. Ele deveria ser preso onde quer que se estivesse para ser entregue às autoridades. Os seus seguidores também deveriam ser presos e ter os seus bens confiscados. Os seus livros deveriam ser queimados. Qualquer pessoa podia matá-lo sem correr em crime. Nota bem isto. Qualquer pessoa podia matar a Voltaire. A partir do momento em que saiu o intradito, qualquer pessoa podia matar a Voltaire sem ser culpado de crime algum. A lei do vale tudo que já vimos em éditos, diz Exatamente. Em éditos anteriores. Portanto, este decreto do imperador recebeu a sanção da dieta e foi promulgado poucos dias depois de Lutero ter chegado a Wittenberg. E os defensores de Roma, como é evidente, estavam contentes, porque consideravam que o destino de Lutero estava traçado, e se o destino de Lutero estivesse traçado, o destino da reforma, do movimento que ele tinha começado, também, também estaria traçado. No entanto, é, é muito interessante esta parte da história de Lutero, porque havia olhos vigilantes que tinham seguido os movimentos de Lutero e havia um coração nobre que tinha decidido auxiliar E esse coração mesmo e esses olhos...
0: Envergonhado, sim, mesmo envergonhado, mesmo envergonhado. Sim, em
1: segredo, mas eram eram os olhos e o coração de Federico III da Saxónia, ou seja, do chefe, do líder do Estado a que Lutero pertencia, onde ele residia. Deus realmente deu sabedoria a Federico III da Saxónia para ser um plano que protegesse a vida do Reformador. E o que é que aconteceu? Quando Lutero ia a regressar a casa, portanto ia de se para Wittenberg, ele foi preso por homens encapuçados que se faziam passar por salteadores de estrada, foi separado dos seus acompanhantes e foi levado através da floresta de Wittenberg para o castelo de Wartburg em Eisenach, que era uma fortaleza, este castelo de Wartburg era uma fortaleza isolada nas montanhas. E esta ação foi rodeada de tal secretismo, foi uma ação tão secreta, tão secreta, que nem o próprio Frederico III, que tinha dado ordens, Sem sabia, sabia que... onde é que ele estava. Aliás,
0: a história diz-nos que nem os amigos, nem os Ninguém inimigos sabiam sabia dele.
1: Ele evaporou-se, desaper... desapareceu, foi levado para este castelo secretamente e, e desap... desapareceu. A única notícia que chegou ao Príncipe, ao, ao, ao Frederico III, foi que Lutero estava em segurança. A partir daquele momento ele estava em segurança. E Lutero ficou neste castelo de Wartburg durante um ano. Mas ao longo deste ano ele não ficou inativo, não ficou de braços cruzados. Houve uma hoste de folhetes que foi produzida pela sua pena, que foi impressa e que foi circulada por toda a Alemanha. Portanto, folhetes que expunham as suas ideias, a sua visão da Bíblia, a sua visão do conflito com a Igreja Romana. E, além disso, Lutero, durante este ano, realizou o seu maior feito, aquele que é considerado, pelos seus historiadores, pelos seus biógrafos, o maior feito de Lutero. O que é que foi? Foi a tradução para o alemão do Novo Testamento, a partir do grego. Portanto, Lutero conhecia as línguas da Bíblia, e ele, naquele ano, usou o an... boa parte desse ano para traduzir do grego para o alemão o Novo Testamento. O Ministério de Lutero não se detém aqui, mas nós vamos continuar a estudar a vida de Lutero mais adiante. Uh, nesta série de programas para a semana vamos ver como a reforma se espalhou também pela Suíça graças aos trabalhos de um outro reformador, um reformador suíço que se tornou menos conhecido que Lutero, mas que merece também o destaque pela obra que executou e que fez uh, e esse reformador é Ulrich Zwingli ou, ou em português Zwinglio
0: o Zínglio que nós vamos falar sobre ele ainda para a semana, para a semana mas ainda dentro também da história de, uh, da reforma, da reforma e como é que eles se cruzam. Vamos precisamente entrar na segunda secção Deste, deste livro de uh, O Grande Conflito. Lembramos que fechamos com este, com este programa a primeira secção. Os primeiros
1: oito capítulos. Os
0: primeiros oito capítulos, que é a primeira secção, e vamos abrir a segunda secção, que tem com o nome Despertam as Nações. Exatamente. Porque uh, é verdade que historicamente é considerado o Mardino Lutero como o pai da Reforma, precisamente porque a Reforma, neste momento, abandona pessoas... E passa a, a espalhar-se de uma forma mais, mais concreta.
1: Mas, mas é interessante ver que Deus suscitou vários reformadores ao mesmo tempo. Nós vamos ver na história de Zwingli, ou de Zwingliu, para a semana, como ele, independentemente do Lutero, chegou às mesmas conclusões, às mesmas verdades, anunciou as mesmas verdades bíblicas e deu início a um movimento de reforma, independentemente do Lutero, mas que era convergente com o, o movimento do Lutero.
0: O que tudo leva a crer que aquilo que foram os movimentos anteriores, quer dos valdenses, que foram apoiando as, as mesmas reformas e outras, porque vemos que isto foi um passo, foi progressivo. Sim. A reforma foi progressiva, não foi de um momento para o outro.
1: Sim, que era
0: o o Jerónimo, todos eles, certamente, aqui e acolá, foram deixando o seu rasto Sim, é verdade. E a mensagem, como diz, foi-se espalhada como folhas do outono, e um, a, a verdade bíblica e por, outra verdade, e por outra razão também que muitas vezes não nos lembramos disso é que estes reformadores todos eles têm também um, em paralelo e em comum o reproduzirem a palavra de Deus nas suas próprias línguas que era algo que estava reservado é e há mais pessoas que passam a ter
1: uh, contato é, com a palavra sim, de Deus é não? verdade e isso vai abrir horizontes para a reforma e, aliás, é, uma das atitudes é, principais dos reformadores era que eles podiam traduzir a Bíblia para a palavra é a dizer, para, para a língua a do povo todos. exatamente e, mas é, uma, eu queria sublinhar para terminar o programa de hoje Uh, o facto de Deus ter suscitado reformadores em vários países ao mesmo tempo sem terem conhecimento uns dos outros e proclamando a mesma verdade. Isso é extraordinário e mostra bem como o movimento da reforma a nível europeu, saindo da Alemanha, não só na Alemanha, não só na Suíça, depois na Holanda, vamos ver também, é mais à frente, já nisso, na Escandinávia, Inglaterra? na Inglaterra já vimos, uh, e vai voltar a, também a desenvolver-se na Inglaterra, portanto todos estes movimentos uh, simultâneos mostram que o Espírito de Deus estava a agir e a, a guiar os reformadores onde eles surgiam para os conduzirem para as, para as duas grandes verdades baseadas da Reforma. Primeira verdade, a Palavra de Deus é o guia da fé e da prática do cristão. E só? E só. E a segunda verdade... A salvação unicamente pelos méritos de Cristo.
0: Muito bem, o programa não fica por aqui, muito pelo contrário. Apenas lhe quero dizer que não só este programa, mas todos os outros programas estão disponíveis em podcast. Portanto, pode fazer o download, pode ouvir em radio rcs.pt, irás ou não diz podcast. E depois, uh, no programa História do Cristianismo, todos estes programas, pode seguir desde o primeiro... Pode também receber em sua casa gratuitamente o livro O Grande Conflito, que nós estamos a seguir como base para estes programas. E gratuitamente pode fazer encomenda online no site da RCS, em rádio tem um banner para pedir o Grande Conflito, ele chegará gratuitamente à sua casa. Pode ouvir os programas, eles passarão em outros horários, aqui na Rádio em Reposição, mas são sempre disponíveis em rádio RCS .pt Paulo, obrigado mais uma vez pela tua participação Foi um prazer Vamos marcar encontro já para o próximo programa com estas novidades todas que demos aqui e não, não é um até logo, é um até já Exatamente Porquê é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia é que há tantas religiões? A
0: História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima